0: Pěkný večer a vítám vás u pořadu interview. S nouzovým stavem znovu přichází omezení provozu restaurací, barů, kulturních i sportovních akcí. Kolik budou další opatření stát? Neřešil by situaci plný lockdown na 14 dní, jako třeba v Rakousku? Co zažívá ekonomika a co prožívají podnikatelé? A v jakém stavu Petr Fiala přebere zemi? Otázky pro ekonoma a investora Radovana Vávru. Radovan Vávra už je se mnou ve vysílání. Pěkný večer. Dobrý večer. Tak ta základní otázka zní, jakou ránu a zkusme to vzít ekonomicky, psychologicky teď dostanou nebo možná už dostali čeští podnikatele?
1: Já už ji ani nespočítám, koliká ta je. A je to jako, když se bouchnete do toho bolavého lokte znova znova. Takže ta intenzita je strašidelná. A co je na tom nejsmutnější je, že je to prostě úplně zbytečné. My od začátku té pandemie... Máme tři jednoduché nástroje, to znamená trasování, testování a izolování. Ono nám to nešlo nikdy. Vždycky jsme v tom tak jako klopítali a spíš jsme nestíhali ani při těch nízkých počtech pozitivně testovaných. V té záplavě, kterou máme dnes, se ten systém prakticky rozpadl. Takže ta základní ochrana, kterou má každá společnost, kterou měli před stolety, tak tu my dodnes neumíme používat. No a pak je tady zázrak moderní vědy. To je efektivní, účinné a bezpečné očkování, který farmaceutický průmysl přinesl v naprosto rekordní době. A smutná zpráva číslo dvě je, že ani tuhle fantastickou zbraň my používat neumíme. Takže místo toho taháme z klobouku jako jednotlivá čísla na podnikovém večírku zcela náhodně bez hladu a skladu nějaká opatření jen proto, aby to vypadalo, že vláda něco dělá. A Aby to vypadalo, že ten armagedon, který čeká za 14 dní naše nemocnice, tak není vina vlády.
0: Rozumím, nicméně fakt je, že ta opatření v tuto chvíli tedy znovu dopadnou například na restaurace nebo na food kurty v nákupních střediscích, dopadnou také na provozovatele adventních trhů. Dají se nějak vyčíslit škody a co to reálně s tímto sektorem podle vás udělá?
1: Ty škody reálně vyčíslit neumíme, protože my ekonomové bohužel nemáme ten luxus mít v laboratoři ještě jednu Českou republiku, kde vládnou odpovědní lidé a postupuje se tam správně. Takže jakákoliv čísla, která bych řekl, tak by nebyla férová a neměla by jaksi exaktní základ, takže já to neudělám. Ale co říct můžeme, jsou dva strašně nepříjemné faktory. A ten první je pokles spotřebitelské důvěry. To je něco, co budeme umět změřit v lednu a v únoru a tehdy budeme umět odpovědět na tu vaši otázku, kolik celá tahle sranda stála. To, že se to bezprostředně dotkne lidí, kteří včera vybalili stánky na Vánočních trzích a dneska jdou zase zabalit. Tak to je mimo veškerou debatu.
0: A vy už jste to částečně naznačil, protože jste vlastně schrnul, že podle vás jsme se nepoučili v těch protiepidemických opatřeních. Nicméně, poučili jsme se tedy v těch opatřeních, která dopadají na ekonomiku. Je teď stát efektivnější po roce a půl s covidem?
1: Stát není efektivnější, ale už nám to nevadí. My jsme prostě společně s naší vládou, která na smysluplná opatření rezignovala v zásadě hned, a rozhodla se použít na všechno bazuku, to znamená nalít peníze na ekonomiku. Někomu je to málo, někomu je to hodně, ale to je jedno. Tak my už jsme si na tenhle přístup zvykli. Nás už nikoho ani nešokuje, že pan ministr Havlíček včera prostě úplně rutinně řekne tak a vážení daňoví poplatníci za naše selhání si opět připlatíte tím, že my tady budeme podporovat ty nejhůře zasažené podnikatele, kteří prokáží ten či onen pokles tržeb, Ale tohle přece není normální stav. Takhle se nemůžeme rok a tři čtvrtě po vypuknutí epidemie chovat. To je prostě sebevražda.
0: Co tedy mělo být lépe, když se zeptám velmi jednoduše?
1: Nikdy jsme neměli epidemii nechat po letních prázdninách takhle rozjet. Měli jsme pořád intenzivně testovat přesně tak, jak to vládě všichni skuteční odborníci doporučovali. Zároveň jsme měli trvat na tom, že očkování je něco, co když budete absolvovat, tak budete žít poměrně standardně, ale pokud nebudete, tak budete žít mimořádně omezeně. Tahle logická rozdvojka nebo křižovatka, tu vláda nikdy Čechům nepředložila a nemůže se divit, že 40% z nich si vybralo tu cestu nejnižšího odporu, prostě se na to jako vždycky vykašlali.
0: Rozumím, nicméně teď tedy znova oba dva musíme reagovat na, na tu aktuální a neradostnou situaci. Když jste mluvil o tom, že na celou situaci reaguje spotřebitel a že pravděpodobně nastane velká nedůvěra spotřebitelů, já se ptám na to samé z pohledu podnikatelů, protože vím, že ekonomika a trhy reagují na různé vzkazy a signály. Co si teď vezmou firmy a trhy? například ze zprávy ministra Adama Vojtěcha, který říká že za deset dní přijdou další opatření. Je to zase to postupné dávkování, ta salámová metoda. Jak na to podnikatelé reagují?
1: My už jsme v létě viděli, že spousta podnikatelů, zejména těch, kteří mají vyšší fixní náklady, vyšší náklady spojené se znovu otevřením provozovém, tak spousta těchto firem vůbec neotevřela. Oni prostě vládě neuvěřili, že můžeme udělat tečku za covidem. Oni tomuhle státu už prostě nikdy důvěřovat nebudou. A množina těchto lidí se zvýšila, takže... Bude to mít zase několik efektů a ten první je ten nejméně příjemný. Ti lidé, kteří v České republice podnikají dlouhá léta, jsou to taková ta generace těch otců, zakladatelů z 90. let, tak ti jsou dneska všichni v předůchodovém nebo důchodovém věku. A tohle ustavičné pal nepal, pal nepal, bude znamenat jediné, že ti lidé už to nikdy znova neotevřou. Zároveň Každého mladého člověka, který chce vzít svůj život do svých rukou a chce se vrhnout do podnikání, tak tohle strašně znejistí. To znamená, lidé, kteří chtěli začít podnikat v reálné ekonomice, tak si řeknou, hele, v téhle zemi, já se fakt radši nechám zaměstná na Berňáku.
0: Bylo by lepší v tuhle chvíli zvolit tu rakouskou cestu a mám teď na mysli tedy ten kompletní lockdown například na 14 dní a nechat třeba podnikatelům volné ruce ještě v tom krátkém období před Vánoci?
1: Pani Hrdličko, a je to hrozné, co teď řeknu, ale ono už je to jedno, jo. My už vůbec nehrajeme o ekonomické následky, my už vůbec nehráme o společenské následky. My už hrajeme jenom o přežití našich zdravotníků a o přežití co největšího počtu těch neodpovědných z nás, kteří to očkování vynechali. Teď už opravdu tohle není o ekonomice, tohle je oholém přežití.
0: Ekonom a investor Radovan Vávra je hostem dnešního interview. Musíme tady ještě k té aktuální situaci připomenout, že vláda schválila uh... Fungování programu COVID 2021, různých kompenzačních programů. Je to také COVID, nepokryté náklady a kompenzační bonus. A ministr v demisi Karel Havlíček důraznil, že na vyšší kompenzace budou mít nárok podnikatelem, který klesnou kvůli opatřením tržby o 50% a více. Znovu se tedy vrátím k podnikatelům, na které to dopadá. Vnímáte tuto podporu jako cílenou, smysluplnou a je nějakým způsobem propracovanější, než byla ta dosavadní?
1: No, já za ní především poděkuju, jo, protože vláda si taky nad těmi podnikateli mohla umít ruce zcela. A vlastně v šílenem šíleném bezvládí, kdy pan prezident funguje na půl plynu, pan premiér Babiš už téměř vůbec a pan budoucí premiér Fiala z definice nemůže, tak já jsem jako podnikatel vděčný za každou korunu, která naším směrem jde. Vy jste tu otázku cíleně formulovala tak, že i vám je přece zřejmé, že je to zase takovéto obecné polévání chůravějící ekonomiky penězi a že to je mimořádně neefektivní.
0: No, já se ptám i z toho důvodu, že někteří podnikatelé teď mají strach i z faktu, že se vlastně bude záhy měnit vláda. Zatím dosluhuje tady vláda Andreje Babiše a na řadu má přijít vláda Petra Fialy. Nemáme schválený rozpočet na další rok a mnozí se zřejmě oprávněně ptají, zda tedy na další opatřeně další covidové náhrady a výplaty vlastně bude v rozpočtu jaksi prostor. To je ta jednoduchá otázka.
1: Já jsem hned po té, co bylo jasné, jak volby dopadly a po té, co bylo jasné, že nová vláda bude mít ambici rozpočet dramaticky přepracovat, tak jsem plédoval za to, aby se nešlo cestou rozpočtového provizoria, která je prostě špatná. To bylo v ekonomicky stejné, ale epidemiologicky dramaticky lepší situaci. Takže tenhle můj apel bych dnes s dovolením zopakoval. Já rozumím tomu, že rozpočet paní ministryně Schillerové naprosté peklo a rozumím, že každému poslanci, který by pro něj zvedl ruku, tak by ho ta ruka dva dny brněla. Ale prosím vás, zkuste to zvážit, protože ten opačný postup může mít přesně ten efekt, o kterém vy hovoříte, že v tom rozpočtovém provizoriu byť by vláda politický vůli měla pomáhat, tak ten režim toho rozpočtového provizoria je proto nejméně vhodný. Takže já, kdybych byl jeden z těch 200 poslanců, tak bych kolegy přemlouval, abychom nechali ten rozpočet paní ministrině Schillerové projít a abychom v prvním kvartále připravili komplexní novelu.
0: Nicméně, já myslím, že teď řada podnikatelů potřebuje spíš slyšet tu garanci, zda ty současné slíbené kompenzace vyplatí i příští vláda. Příští minister financí Zbyněk Staňura již naznačil, že to, co se v tuto chvíli uzavře a potvrdí současnou vládu, tak v tom bude pokračovat i vláda budoucí. Já jsem se ptala na to, zda v zkrátka v tom plánovaném ambiciozním rozpočtu na příští rok, který Petr Fiala připravil, na ty kompenzace bude místo.
1: Já jsem si jistý, že každá vláda tohleto bude umět řešit. To, ta dobrá zpráva je, že v rámci státního rozpočtu se nebavíme o dramatických částkách a vůbec si neumím představit, že by tyhle peníze mohly nedoputovat. Takže byť k tomu nemám naprosto žádný původ ani mandát, dovolím si podnikatele uklidnit, neumím si představit vládu, která by jim chtěla peníze v této situaci odříct.
0: Pojďme tady připomenout, že dosluhující vláda počítala se schodkem na další rok ve výši 377 miliard korun. Sněmovno ho ale nepodpoří a Petr Fiala chce snížit deficit na 300 miliard. Podle budoucího ministra financí Zbyň Kastaňury bude potřeba do něj zahrnout právě kompenzace, o něž jsme teď tady hovořili. Je tady podle vás stále reálné za těch současných opatření, za to, co vidíme, že se na nás řítí snížit schodek o těch slibovaných 80 miliard?
1: Reálně to určitě je otázka, jestli je to rozumné. To jsou dvě různé kategorie. Já bych v otázce rozpočtu vždycky raději volil dámský pilníček než sekeru. A skutečně bych nepovažoval za prvořadý cíl.
0: Skutečně. A Pane Vábro, slyšíme se, cíl... ano, víty. Povídejte na malou chvíli, jste nám vypadlo, za... už vás zase vidím.
1: Skutečně bych nepovažoval za prvořadý cíl naplnění těch jistě správných politicko-makroekonomických předvolebních slibů.
0: A nicméně to už tak trochu přistupujete například na rétoriku dosavadí ministrině financí Alena Šilerové. Půjčím si teď její citát, protože tento týden DVTV uvedla, že novou vládu dožene strach ze zadlužení státu. A já to vnímám tak uh, překladem, že vlastně vláda zjistí, že nebude moc tak ambiciozně škrtat. Tudíž její slova potvrzujete?
1: Ne, ne, to naprosto nepotvrzuju, paní ministrině Schillerová, to myslí zcela jinak a já bych si dovolil nekomentovat, ale pro jistotu teda vysvětlím, aby mi bylo zcela... ...opírali o epidemiologickou situaci před dvěma měsíci. Pokud vláda Andreje Babiše předá zemi ve stádiu totálního rozvratu, který jsme si ještě v létě neuměli vůbec představit pokud nás budou muset zachraňovat lékařská zařízení v Sasku a v Bavorsku, a to si klidně dovedu představit, že nastane, pokud dostane skutečný rozpad ekonomiky, který bude trvat jeden kvartál, tak skutečně historky paní ministrině Šilerové mají váhu toho papíru, na kterém jsou vytištěné. Já mluvím o tom, že až budeme vědět, do jak hlubokého epidemického problému jsme upadli, tak můžeme říci, s jak ambiciozními škrty anebo dodatečními výnosy můžeme přijít. Chtít to teď po vládě. Je politická hříčka. Teď je to opravdu nefér.
0: Rozumím. Na stranu druhou, když jsme byli v předvolební kampani, tak jsme stále ještě nebyli za COVIDem. Proto se mě chce zeptat, zda i ta budoucí vláda nemohla tak trochu počítat si s tými černými scénáři, protože když se člověk podívá do jejich programových prohlášení, tak tam například o COVIDu není ani slovo, což se lajkovi taky nechce úplně věřit. Proto se tam zda neměla být připravenější na tento scénář. A teď myslím z pohledu ekonomiky.
1: Já myslím, že ten denodenní vývoj, kdy pan prezident chvíli je marot, chvíli není marot, kdy máme kandidáty na důležitá ministerstva, pak je zase nemáme, ukazuje, jak prostě ne, nesmírně obtížné je plánování v téhle době. My myslím, že bychom v zájmu všech lidí této země měli vládě poskytnout obligátních 100 dní. Myslím, že to je dobrý demokratický standard a po těch 100 dnech pojďme se jí zeptat, jak to s tím rozpočtem na ten příští rok skutečně vypadá.
0: Pojďme nicméně ještě krátce zhodnotit dva zákony, dvě opatření, která se dotknou i nové vlády. A také rozpočtu pochopitelně vláda ještě stihla od ledna přidat důchodcům nad rámec zákonné valorizace a budoucí ministr Zběněk Staňura už uvedl, že pochopitelně tento zákon budou dodržovat a tím pádem dodrží i to navýšení důchodu. Je to podle vás rozumné? Opět, když se vrátíme k aktuálním číslům schodku současnému stavu rozpočtu a ekonomiky.
1: No čistě fiskálně je to značně nerozumné, protože to bylo přesně to Babišovo nakupování volebních hlasů a rozumím tomu, že nová vláda víceméně z technických důvodů už to není schopna zastavit, ale ekonomicky je to pochopitelně špatně, protože nejde na jednu stranu pobrekávat nad vysokou inflací a zároveň do ekonomiky dále stříkat nekryté peníze. To se prostě navzájem vylučuje.
0: Rozpočet navrhovaný Babišovou vládou počítá také s tím, že přidáno dostanou i státní zaměstnanci a to o 14 korun od ledna. Věříte, že i tohle přidání bude zachováno?
1: Jo, já si myslím, že všechny tyhle ty věci nová vláda zachová, protože ten slibovaný úsporný balíček může dodat i jinak, aniž by naštvala klíčové skupiny obyvatelstva. Takže já se vám vrátím do té původní otázky, z které jsem vám utekl. To znamená, zdali se dá těch 80 miliard příští rok najít. Ano, dá se. A možná tvrdý pragmatický politik to udělá bez ohledu na fázi ekonomického cyklu. Já nejsem ani tvrdý, ani pragmatický, ani politik a já bych to zkrátka nedělal.
0: No a děkuji za to, protože já jsem se chtěla znovu oklikou zpátky ptát, kde tedy bude nová vláda šetřit. A ještě to pojďme možná říct víc konkrétně.
1: Tak pojďme říct, kde nesmí šetřit, ale v žádném případě. Nesmí v žádném případě šetřit v investicích. A tam bych řekl, že pokud se skutečně ministrem dopravy stane Martin Kupka, tak myslím, že těch 130 miliard, které tam má v SFDI určitě bude umět inteligentně utratit. V žádném případě nesmí vláda omezovat výdaje, které mají povahu s takzvaným multiplikačním efektem. Já se omlouvám, já vím, že diváci nesnášejí ty ekonomické definice, ale zkrátka v ekonomice máte dva typy výdajů z tohoto pohledu. Takové ty, co tím státním rozpočtem jenom protečou, korunu dal, korunu vzal a potom takové, kdy nalejete korunu, ale vypadnou vám tři. To jsou typicky výdaje na vědu, na školství, na vzdělání, čili všechny tyhle ty výdaje, které bohužel vlády v krizích často škrtají jako první, tak přesně ty nová vláda škrtnout nesmí a nemůže. Čili těch 80 miliard Samozřejmě se dá najít na straně jak výdajů, tak příjmů. Problém je, že pro ty příjmy je tady nějaký zákonný cyklus nebo, nebo legislativní proces, lépe řečeno, a tam si myslím, že se to už projevit nedokáže. Takže... Já jako Vávra bych škrtal v první řadě naprostý nesmysly, který jdou proti ekonomickému cyklu, to znamená jízdné zadarmo a všechny tyhle ty babišovi dárečky, s těmi bych se rozloučil v prvním kvartále.
0: Za chvíli to bude také rok od zrušení superhrubé mzdy a já připomenu, že koalice spolu slibovala, že se nebudou navyšovat daně, nicméně za této situace vidíte reálně tento scénář, že se nebude nějak zásadně sahat na daňovou úpravu?
1: Jo, já ho vidím jako reálný, protože si myslím, že politická vůle v tomto případě prostě se najít nepodaří. Byť si myslím, že vedle toho fiskálního dopadu, který víme dneska, že řádově právě o něch 80 miliard ročně, tak tohle opatření pomohlo zhoršit řadu jiných nerovnovách, které potom složitě hasila Národní banka, to znamená, Pomohlo to dál roztočit spirálu na trhu nemovitostí a pochopitelně to pomohlo roztočit inflační spirálu. Takže tam ten fiskální efekt z těch třech negativních byl až ten nejméně negativní.
0: A blížíme se ke konci. Ještě krátká otázka. I přes veškerou nerovnováhu trhu a aktuální situaci zatím Česko netrápí vysoká nezaměstnanost. Vydrží to podle vás?
1: Jo, jo, to je věc, která je u nás strukturální. Málo kdo ví, že... Uh, Rigidita nebo svázanost trhu práce se dá exaktně měřit. My ekonomové to umíme a asi málo kdo by na první dobrou uhádl, že náš pracovní trh je tím nejsešněrovanějším na světě. Máme horší pracovní trh z pohledu flexibility, než známé ochranářské Německo. To je dílem... V uvozovkách dobré práce odborů, oni pro své členy dodali maximum, ale my jako republika tím obrovsky trpíme. Ale v té konkrétní situaci, na kterou se ptáte, to skutečně brání propouštění.
0: To byl pohled ekonoma Radovana Vávry. Já vám moc děkuji za dnešní rozhovor. Pěkný večer.
1: Krásný večer.
0: Vám děkuji, že jste se dívali. Těším se na viděnou u dalších pořadů CNN Prima News a za malou chvíli. Divoká karta.